0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous ce matin. Excusez la euh, petite limite physique, mais j'étais obligé il y a dix jours de demander à un chirurgien des pièces de rechange pour mon genou gauche. Là. Mais par la grâce de Dieu, on a encore dans ce pays la possibilité de se faire soigner. J'ai pensé ce matin à un texte particulier dans le, dans le prophète Esaïe. Je pense qu'il va s'afficher, j'espère. Bah ben oui, j'ai toujours dit que la, te la technique, c'est formidable quand ça marche. Tout à l'heure, Esther vous a parlé de cette possibilité de rendre grâce pour les petites choses. Je me suis dit, elle a parlé du soleil, et je me suis dit, bah ben oui, mais le soleil, il n'est pas toujours là non plus. Cette semaine, on a vécu le brouillard qui ne s'est pas levé et euh, j'ai envié ceux qui étaient en hauteur là ou, ou qui voyaient au-dessus. Mais après, je me suis dit, quand il a fait la réflexion, est-ce qu'on jouirait autant des, du soleil s'il était là tout le temps? Alors que quand il nous manque, ça va nous inspirer à la reconnaissance d'autant plus quand il est présent, sans parler que même sous le brouillard, on peut être heureux. Et en fait, ce matin, j'aimerais vous parler d'obstacles qui pourraient nous empêcher d'être heureux, même s'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être que nous aurions aimé. Ces méditations, cette méditation de ce matin m'a été inspirée il y a quelques années par celle de de Bob Gass. Pour ceux qui lisent la parole pour aujourd'hui, ce nom est, veut dire quelque chose. Bob Gass était un pasteur évangéliste absolument remarquable et qui un jour a, aidé, a voulu aider son ami qui était en train de créer une station radio en Angleterre, mais avec beaucoup de mal et de difficultés et d'obstacles. Alors, il lui a proposé de lui fournir tous les jours une méditation qu'il pourrait passer à la radio. Et le miracle, en quelque sorte, s'est produit. La, la station a non seulement survécu, mais elle est devenue une première euh, émetteur chrétien de Grande-Bretagne. Bob s'est est décédé il y a deux ans. Il était vraiment de mon époque, si vous voulez, d'autant plus qu'il est né le même mois de la même année. Mais ce n'est peut-être pas une raison suffisante pour vous inciter à lire la parole pour aujourd'hui, « The Word for Today », qui a été, dans la suite, traduit dans une vingtaine de langues et lue par des millions de, de, de gens qui ont profité de ces méditations. Donc, ce que, ce que j'ai lu, là il y a une douzaine d'années, il avait écrit euh, sur ce sujet. Donc, le passage que je vous ai mis, c'est le passage d'Esaïe, 43, verset 18 et 19. Je ne sais pas si j'ai la même traduction. « Ne pensez plus au passé. » Vous voyez, je pense c'est la même. « Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Le contexte est de toute évidence prophétique. Devant Israël, tellement désobéissant, s'ouvre une nouvelle perspective d'avenir. La perspective d'avenir est due exclusivement à la grâce d'un Dieu qui veut le salut pour son peuple. Il est facile de voir au-delà de, de cette prophétie sa réalisation en Christ pour, dans, dans ce, ce douloureux passé, cette délivrance qui va se faire par le pardon en Christ, sur l'initiative divine, et qui était le seul moyen pour éviter de laisser peser le passé coupable sur le présent et sur l'avenir. Mais nous aussi, nous avons besoin de réfléchir s'il n'y a pas un passé qui nous empêche ce matin même de louer le Seigneur, de venir avec joie dans sa présence. Et nous voulons voir ce matin simplement s'il y a une possibilité de nous rapprocher de notre Dieu sans être empêchés en quelque sorte par une raison ou une autre qui pourrait nous empêcher de, de, de le louer. En particulier, bien sûr, pour chacun de nous, son passé. Je ne veux pas parler ici d'un péché qui ne sera pas confessé, et encore moins de, de ce regard nostalgique sur le bon vieux temps vous connaissez, de ce vieux temps, de son bon vieux temps qui n'était pas toujours aussi bon que cela ni sur notre jeunesse ou les expériences vécues, ni même de ce regard qui, lui, est permis, et pas seulement permis, mais utile, ce regard sur les bienfaits de Dieu expérimentés dans le passé et qui inspire notre reconnaissance. Mais je veux vous parler de ce regard qui pèse sur le présent et qui met un voile sur nos perspectives d'avenir. Celui qui ravive fréquemment une douleur ancienne et qui résiste à cette invitation du Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le » repos. Voilà donc quatre sources possibles qui nous lient à un passé que Dieu nous a demandé d'oublier. Le premier, concerne l'invitation à oublier ce que Dieu a pardonné. Vous rappelez bien ce verset que tout le monde devrait savoir par cœur. Un Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Pardonnez. Purifié, C'est le cri de victoire de tout chrétien. Il ne peut pas dire non coupable, coupable mais pardonné. Et c'est un véritable cri de triomphe qui doit nous remplir toujours à nouveau. Et qui va le mettre en doute Ce n'est pas Dieu. Donc, ce ne peut être que l'influence de l'ennemi, du diable, l'accusateur. Celui qui a dit dès le départ « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il nous appartient d'opposer une foi ferme à de telles accusations. Deux origines. C'est parfois nos sentiments qui parlent un langage contraire à celui de la foi et même de l'écriture. Or, s'il y a un secret, nous n'avons pas besoin de nous... Sentir pardonner, mais de l'être. C'est donc une conception erronée de Dieu qui pourrait nous dire, oui, je veux bien, mais, mais, elle se met en trop. Là encore, c'est Bobcas qui cite. Tu peux dire, mon père me dit m'avoir pardonné, mais chaque fois que je fais une bêtise. Il me jette mes anciennes fautes à la figure. J'ai aussi connu une jeune dame dans, dans une église du passé qui me disait un jour « Mon père n'arrête pas de critiquer mon mari. » En fait, il n'a jamais été d'accord avec son mariage. Et il n'arrête pas de critiquer euh, mon mari. « Je veux bien lui pardonner, mais... » Il recommence. Et c'est vrai, ce n'est pas simple. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dans Ésaïe 43, juste un peu plus loin, dans le même chapitre que j'ai cité, il dit « C'est moi, moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et Bobcas a commenté là la Cour suprême, divine, je ne l'ai pas mis sur la, sur la Cour suprême divine, t'a déclaré non coupable. C'est comme si vous sortiez donc d'une séance du tribunal où vous étiez accusé et le juge déclare après l'examen de votre situation non coupable. Alors, l'examen personnel s'impose pour chacun de nous. Ai-je des doutes sur le pardon de Dieu Suis-je en train de porter un poids dont Jésus m'a déchargé à la croix de Golgotha Ai-je cédé au mensonge du diable qui met en doute que Dieu, lui, a oublié Suis-je totalement libéré de ce regard sur le passé ça me rappelle une petite histoire que l'évangéliste, qui était à l'origine de ma conversion, racontait quelquefois. Il disait un paysan marchait sur la route avec un gros sac sur le dos. Et tout en marchant, il y a un voisin qui vient avec son chariot, tiré par un cheval, et qui s'arrête à côté de lui et dit "Mais monte, je t'emmène." Le paysan, il dit "Merci, merci, c'est vraiment gentil." Et il monte sur le chariot derrière. Et il continue à rouler. Et au bout d'un moment, le, le voisin qui l'a amené lui dit « Mais pose t ton sac ?» Parce qu'il avait gardé sur le dos. Et le paysan lui dit « Oh, c'est bien gentil de me prendre, mais je ne vais pas encore t'embêter avec mon sac. » Oui. Et peut-être que nous faisons quelquefois un peu pareil. Le Seigneur nous a délivrés, mais dans une certaine mesure, nous n'arriverons pas à nous débarrasser de ce poids que nous avons pourtant dit d'avoir déposé. Donc, il se peut qu'il y ait euh, des choses à oublier simplement parce que Dieu les a oubliées. Et si ce sont de telles choses qui continuent à nous peser, eh bien, vous avez la recette déposer, mais déposer vraiment au pied du Seigneur. La deuxième chose que j'ai marquée et qui est à oublier, ce sont des choses que d'autres m'ont fait. Si jamais vous lisez, mais là je suis encore en train de faire la pub, si vous lisez les Méditations d'Alfred Kuhn, c'est le tout dernier livre qui vient de sortir après sa mort, d'ailleurs à l'occasion du centenaire de sa naissance, qui est sorti cette année, « 370 histoires frais. Très édifiant. Nous le lisons presque tous les jours. Et si vous avez lu ce matin, il y avait l'histoire de cette Ar arménienne qui raconte qu'avec son frère, ils étaient sur la route, poursuivis par un Turc lors de ces, des massacres de, du siècle dernier, de 1915 et des années qui ont suivi. Et dans cette fuite, son frère a été tué par le Turc. Et elle, elle a pu s'échapper. Elle est devenue infirmière dans la suite, et un jour, dans son hôpital, elle voit un Turc arriver très gravement blessé. Elle n'a eu aucun mal à reconnaître l'assassin de son frère. Elle était infirmière, alors elle l'a soigné avec beaucoup d'application. Et il a fini par survivre. Et quand il allait mieux, il avait reconnu à son tour la, la sœur de celui qu'il avait tué, il, il s'était crié, « Comment ça se fait que vous pouvez me soigner si bien alors que je suis l'assassin de votre frère ?» Et elle a simplement répondu, « Je suis chrétienne. » Et mon Seigneur Jésus, il nous a dit d'aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Et ce Turc était tellement étonné qu'il a dit « Mais cette religion-là, j'aimerais la connaître. » Donc, oubliez ce que d'autres m'ont fait. Les plus belles roses ont des épines et qui peuvent nous blesser. Ainsi, nous avons pu subir des blessures des autres particulièrement douloureuses quand elles proviennent de gens qui nous sont proches. Nous sommes alors invités de nous tourner vers Joseph dans l'Ancienne Alliance, qui, comme vous le savez, adolescent, a été vendu comme esclave par jalousie par ses propres frères, plus tard mis en prison par son patron qui pourtant l'estimait pour son honnêteté, pour ses capacités de gestionnaire mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, qui l'aurait accusé s'il était, était rempli d'amertume, déprimé ou dépressif, désespéré ou de ruminer, ruminer vengeance. ce n'aurait été que naturel, ou je dirais que humain. Là encore, c'est Bob Cass qui disait « Les gens peuvent vous blesser mais personne ne peut vous détruire sans votre permission et votre collaboration. Ce n'est pas ce qu'ils vous font qui détermine votre sort, c'est plutôt le prochain pas que vous entreprenez. » Joseph, lui, avait décidé d'oublier l'offense et d'assumer ses décisions, ses réactions aux blessures subies. Reprendre l'initiative « Ouvre la voie » vers de nouvelles options, nous rend plus forts et nous permet d'être bénis. Ainsi, Joseph a utilisé ses dons assez spectaculaires de prophétie et de gestionnaire, même en prison déjà, en attendant son avenir glorieux. Il avait compris que Dieu a utilisé ses malheurs pour le préparer aux hautes responsabilités qu'on va lui confier et pour l'outil de délivrance qu'il deviendra pour ceux-mêmes ceux qui l'ont offensé. Là encore, je vous demande cet examen personnel. Y a-t-il une racine d'amertume dans mon cœur, un refus de pardonner, un événement que je refuse d'oublier Vous avez peut-être entendu comme moi, des gens dire. « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Ce qui signifie très souvent « je ne pardonne pas vraiment. »« Je veux bien passer l'éponge, mais ce n'est pas le pardon. »« Je n'oublie pas. » Alors que Dieu dit « d'oublier. » Et je permis à une blessure passée d'influencer, peut-être inconsciemment, mon présent est m'empêcher d'être pleinement libre d'avancer avec joie et conviction vers un avenir que je sais entre les mains de Dieu. La question se pose. Il y a encore une troisième façon, une troisième chose à oublier, cette fois-ci, c'est ce que j'ai fait à d'autres, non pas ce que j'ai subi, mais ce que j'ai fait. Nous sommes tous coupables, d'une manière ou d'autre, envers les autres. Nous n'avons peut-être pas passé le sida ou le Covid à quelqu'un. Nous n'avons pas forcément tué un autre en état ivre au volant ou encore abandonné, conjoint et enfant. Mais nous avons laissé peut-être d'autres blessés sur notre route. Impossible aujourd'hui de réparer. Et les remords hantent nos nuits elle nous empêche de jouir de la paix du cœur que notre Seigneur veut nous accorder. Nous voulons, encore, nous, nous, nous voulons alors nous tourner vers l'apôtre Paul. Il a dit dans, les, dans actes 22, dans son témoignage, « J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. » C'est quelque chose qui a pesé lourd sur sa vie et sa conscience quand il est devenu chrétien, d'avoir agi si directement à l'opposé de la volonté du Seigneur. Il a dû se souvenir de ses enfants dont il a arraché les parents, et quand il est devenu chrétien et apôtre, est-ce qu'il a peut-être rencontré des veuves ou orphelins qu'il était de sa faute, peut-être Et là encore, Bob Cas a fait ce commentaire une décision cruciale s'imposait à lui. Soit il porte cette culpabilité jusqu'à s'en écrouler et faire de lui une épave, gaie ou suicidaire. Ou alors il roule cette dette sur les épaules plus larges que les siennes et capable de la porter et de s'en trouver libéré. C'est comme ça que l'apôtre a pu s'écrier :« Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Et ajouter aussitôt :« Grâce soit Dieu, à Dieu, grâce à Dieu, par Jésus Christ. » Notre Seigneur, dans Romains 7. Ainsi libéré, il pourrait affirmer plus tard, en écrivant Timothée, « Moi qui auparavant était un blasphémateur et un persécuteur et un oppresseur, mais j'ai obtenu, obtenu miséricorde. » Mais j'ai obtenu miséricorde. Ça n'a pas effacé le mal fait, mais ça a été pardonné aux yeux de Dieu et il a pu s'en trouver libéré. Et ce souvenir était pour lui certes douloureux, mais ce n'était plus une accusation que l'ennemi pouvait utiliser contre lui. Coupable, oui, mais pardonné. Pardonné. Et cette miséricorde s'est donc manifestée par ce pardon et avec lui de la délivrance du fardon, du souvenir et de toute accusation. C'est ce qui lui a permis ensuite d'avoir le ministère Remarquable que nous connaissons. Et cette même miséricorde est pour vous, pour moi. Ce n'est pas une autosuggestion psychologique positive, mais un appui sur le pardon effectif obtenu par Jésus-Christ sur la croix pour nous, pour moi. C'est pour ça que je peux m'écrire aussi « Je rends grâce à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là encore, je vous demande un examen personnel. Une faute, un événement coupable, reste-t-il dans ma mémoire jusqu'à me causer une souffrance permanente parce que je doute du pardon effectif de Dieu, d'un pardon même possible suis-je conscient que cela affecte autant mon présent que mon regard sur l'avenir? Je dois aller très vite. Encore un dernier, et ce n'est peut-être pas le dernier. Je ne prétends pas que ma liste soit complète. Mais la dernière chose que je voulais invoquer, c'est oublier ce que j'aurais dû faire. Je crois que personne parmi nous peut vraiment échapper au regret, à cette expression d'une incroyable tristesse. J'aurais dû. C'est terrible. J'aurais dû. Le pénible souvenir de ne pas avoir fait à un moment donné ce qu'on aurait dû. Surtout, quelquefois, au vu des, ou des conséquences. En général, ce que nous n'avons pas fait peut nous peser davantage que ce que nous avons fait. J'ai rencontré, il y a quelques années, le pasteur Gordon MacDonald, Donald, qui était un pasteur d'une de ces, un ces méga-churches américaines de plusieurs, plusieurs milliers de membres d'église. Il avait fait un jour une enquête parmi les non-ingénaires de son église. Et il leur a posé, entre autres, la question « Quel est le plus grand regret que vous avez pour votre vie ?»« De ce que vous n'avez pas fait ?» Et la première réponse était « Je n'ai pas assez osé. » C'est intéressant. « J'aurais dû oser davantage. »« J'aurais dû. »« Oh, moi, je me suis dit quelquefois aussi, j'aurais dû apprendre le piano. » Être plus ferme ou plus aimable dans l'éducation de mes enfants, mettre plus de grâce que de loi dans mes discours, dans mes actes. D'autres vont peut-être dire « J'aurais dû partir en mission » ou pire, j'aurais dû écouter ceux qui m'ont averti de telle ou telle liaison, de tel choix déterminant mon avenir. Ou encore, j'aurais dû aider, soigner, encourager, témoigner, intervenir devant l'injustice et je ne l'ai pas fait par souci de mon confort personnel. Ou peut-être encore mes priorités matérielles me font-ils regretter des investissements ratés. Donc, beaucoup de j'aurais dû. Et voilà maintenant que c'est trop tard. La porte s'est fermée et ne s'ouvrira plus. Le regret est devenu inutile intervient alors la nécessité, en même temps une invitation, d'oublier. Et pourquoi oublier Phrase importante, la même croix qui a annulé nos péchés de commission, annule aussi nos péchés d'omission. Les péchés de commission, c'est ce que nous avons fait de mal. Et les péchés d'omission, c'est le bien que nous n'avons pas fait que nous aurions dû faire, l'amour dont nous avons privé ceux qui étaient face à nous, le, le manque de compréhension, d'empathie de, 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 pour ceux qui étaient, que nous avons rencontrés. Mais là encore, c'est la confession et non les remords, les, les remords qui amènent le pardon de Dieu et qui nous libère de tout péché. Je vous ai cité le passage d'un Jean 1,9. Voilà donc le secret. Non, non, ce ne sont pas nos remords, nos regrets, ou encore les souffrances du souvenir que nous nous infligeons nous-mêmes, qui réparent ou corrigent nos omissions du passé. Mais c'est le sang de Christ, mort aussi pour ces péchés-là, dans la mesure... Que nous les avons apportés à la croix. Douter du pardon de Dieu serait douter de l'efficacité du sang de Christ. Et rappelons-nous, Jésus avait dit si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Donc, en conclusion, je résume simplement. oublier ce que Dieu a pardonné, oublier ce que d'autres m'ont fait, oublier ce que nous avons fait à d'autres, oublier ce que j'aurais dû faire. Et le but est le même, dégager les arrières pour pouvoir nous consacrer ce qui est devant. J'ai peut-être oublié d'autres regards sur le passé qui font fonction d'empêchement de nous réjouir aujourd'hui dans le Seigneur et d'avancer avec de nouveaux projets vers l'avant. Mais une dernière fois, voulez-vous vous poser la question ce matin s'il y a quelque chose dans votre passé qui vous empêche ce matin, aujourd'hui, de former librement des projets? Pour la suite, l'approche de Noël est peut-être propice pour une telle réflexion salutaire. Noël nous rappelle que l'on ne peut pas dissocier la crèche de la croix et de la couronne. Les trois C, crèche, croix et couronne. On ne peut pas dissocier la crèche de la croix. Jésus est venu naître et c'était un sujet de réjouissance pour accomplir le salut sur la croix et pour nous réserver une couronne. C'est en tout cas ce qui nous attend. Que le Seigneur nous fasse la grâce simplement de pouvoir avancer avec joie et avec courage dans les jours qui sont devant nous. Dieu connaît le cœur de chacun de nous ici présents. Il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est avec une grande compassion qu'il voudrait nous rappeler que le prix qu'a payé Jésus-Christ est tout suffisant pour nous permettre de nous présenter devant lui et les uns devant les autres aussi avec cette formidable joie qui s'écrit Pardonnez. Pardonnez à cause du sang de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Je veux te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu m'as permis un jour de découvrir que tu es Seigneur et Sauveur. Et je veux te remercier de ce que, ce n'était pas seulement vrai il y a presque 50 ans, mais que c'est encore vrai aujourd'hui. Et que tu veux continuer à me manifester ta grâce et ta, ton amour et me rappeler le prix payé sur la croix, tout suffisant, absolument tout suffisant pour me libérer de te connaître et de te servir. Merci de le faire pour chacun de nous ici présents et que ton nom soit invoqué sur nous. Merci pour les bénédictions que tu en réserves encore pour chacun. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir les saisir et de nous tenir vraiment dans cette attitude de recherche de ta volonté pour aujourd'hui et pour demain. Amen.